0: ¿Cómo puedo darle a Jesús el primer lugar en mi vida? Tenemos el mandamiento en Mateo capítulo 6, versículo 33, versión Reina Valera 1960. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. A propósito, la palabra que usa Jesús en ese mandamiento es la palabra griega protos, que tiene un poco más de fuerza que la palabra primeramente en nuestro idioma. Para nosotros, la palabra primeramente parece ser sencillamente un número en una secuencia. En el mandamiento de Jesús hay un importante concepto de prioridad fundamental y lo que nos dice es que debemos darle a este asunto la prioridad suprema. Se trata de establecer prioridades y objetivos, y eso debe ser lo primero. Ahora... ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo puede un cristiano crecer en gracia, devoción, amor, aprecio y obediencia a las cosas de Dios? En teología hablamos de los medios de gracia, la oración, la lectura de las escrituras, el compañerismo con otros cristianos, la adoración en la congregación de los santos. Esta es la clase de cosas que nos ayudan a ordenar nuestras prioridades. Permítanme tratar esto de manera muy práctica e incluso psicológica, si se quiere. Todos somos personas con diversos deseos, tenemos conflictos de deseos. Como cristianos, a todos nos gustaría poder apretar un botón y decir, desde ahora voy a darle a Dios el primer lugar en mi vida. Eso funciona hasta que alguna otra cosa ocupa nuestros deseos y luego ya no queremos que Dios sea lo primero en nuestra vida. Si le diéramos a Dios el primer lugar en nuestra vida de manera permanente, nunca pecaríamos. Sin embargo, cada vez que pecamos se debe a que en ese momento preferimos hacer otra cosa en lugar de obedecer a Dios. ¿Cómo llegamos a ser más constantes en elevar a Dios al lugar correcto que le pertenece en nuestra vida? O, siendo más directos, ¿cómo llegamos a ser más obedientes? Diría que una de las cosas que debemos hacer es reconocer nuestras flaquezas y debilidades, así como el hecho de que tenemos un constante deseo e inclinación a pecar, pero que dichos deseos de pecar y desobedecer no son constantes. Es como con los apetitos físicos. Aquí tenemos una analogía. Sé que para mí es fácil adoptar una dieta después de cenar, lo difícil para mí es ponerme a dieta antes de cenar. Mis deseos físicos no son constantes, cambian de acuerdo a cuando comí por última vez, y así por el estilo. Conozco ese aspecto de mí mismo y sé que si quiero desarrollar una mayor constancia, quizá deba recibir ayuda. Podría entrar, por ejemplo, en un programa donde se me provea de un sistema de apoyo que me ayude, tal como Vigilante del Peso. Lo mismo sucede con el desarrollo espiritual. Sabemos que nuestros deseos espirituales no son constantes. Es por eso que cuando tenemos el ánimo alto y deseamos ser obedientes, alimentamos al hombre nuevo y matamos de hambre al hombre viejo utilizando diligentemente los medios de gracia que Dios nos ha dado. Vea también Mateo capítulo 6 versículo 33 pero en la nueva traducción viviente donde dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten.